0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎你来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天我们的节目的来宾呢，是一位非常成功的女性企业家，但是她五十岁才创业哦，白手起家。我们都知道创业为艰呐，所以在创业的过程当中呢，她曾经有过口袋里面只有。六百美金这样子的日子哦，那他是在美国创业，当时成立的是 DS Federal 顶世联邦顾问公司。那后来他在美国完全靠自己的力量闯出了一片天。2013年非常不容易的，他受邀到美国参议院听证会，当时是为协助女性创业法案作证。2014年他获得了台湾的磐石奖。2018年，他得到世界华人工商妇女气管协会的华冠奖。不仅创业有成，他还资助遥远的阿富汗妇女学习技能。其实我知道他帮助的对象不只是阿富汗，还有很多你想不到的非常偏远的国家，一般台湾人不会关心的那些国度哦，他都协助那边的弱势的呃群众。那2018年呢，他更被哈佛商学院的。总裁经营专班录取，他是跟全世界最顶尖的人一起学习。听到这里，如果你以为这只是一个创业成功、努力向上的成功的人生故事的话，那你就错了。这位张杰欣女士，她的成长过程之曲折、悲惨，我真的要用“悲惨”这两个字，几乎没有办法用任何简单的形容词来描述。当我翻开他的著作《希望的炼金术》，描写他生命最初的记忆，居然是被他的亲生母亲压到水缸里面，几乎溺死的过程，以及接下来一连串发生在他身上的家庭悲剧。我在看这本书的时候，我只能够用惊骇或者是惊愕这样的言辞来形容。在张杰新的成长过程当中，他有十足的理由可以沮丧，可以退缩，他可以逃跑，也极可能会走上岔路，但是他却能够写出《希望的炼金术》这本书。那张杰新目前坐在我的身边，我们要听听看他来谈他的人生故事。Hello，Sophia，
1: 你好，新品你好，谢谢你这么棒的介绍。
0: 呃，其实我在想这段开场白的时候呢，我的内心是有些痛苦的，因为我面对你的本人。那，呃，其实我在看这本书的时候，我一翻开这个书，从第一页开始我就忍不住流泪，因为你的人生太曲折了。但是现在你就坐在我的面前，呃，我一直在想我要怎么样在拿捏这个采访的过程当中，我尽量不去触碰那样的往事，但是。不可能，所以，我们先来谈谈看，你为什么在那么多年之后，你想到要写这本书吧
1: ？你当时写书的初衷是什么？看了我的书，你就知道，它其实是把我很多人生当中的小故事写起来。嗯，因为我本身是念文学的，所以我有的时候心血来潮会写一段小故事。嗯嗯嗯。这个写书的念头，其实是在哈佛读书的第一年，嗯、呃，我受到很大的冲击，嗯<哼>，我非常沮丧，嗯，我觉得我根本没有办法面对同班同学，嗯、<哼>我觉得他们太优秀了，嗯，我根本不够资格坐在那里，嗯，我就每天回到宿舍，宿舍就一直哭，一直哭，我实在是念不下去了，我就跑去跟系主任讲，我说我不念了，我没办法念，我说我不够资格念。那其实他在录取我之前，他也有拒绝我。
2: 嗯
1: ，拒绝我两个礼拜后，他又录取我。我就觉得，好吧，我就去上吧。连我都可以录取上的话，那门槛很低嘛，那就去吧。去了后才发觉，我的天哪、啊，都是全世界的精英，我根本没有办法比，我就很自卑。嗯，我就跑去跟系主任讲，说我不读
2: 了。嗯嗯，
1: 他看着我说，他说。我们会录取你是有原因的，嗯，我们会录取你是因为你能做的事情我们都做不到，嗯，他这么一讲就激发了我，我就在宿舍那天晚上就想说，那我来写一本书，
2: 嗯
1: <哼>，我要把我的故事写出来，嗯，所以这才是。我当初想要出这本书的原因，嗯嗯
0: 嗯，这本书的书名很特别，我很喜欢。嗯、希望的炼金术<谢>、嗯。那其实这本书你刚开始是以英文写作，嗯、后来才翻译为中文的。嗯、谈谈看
1: 这个书名的由来吧。我对这个炼金术这个字啊 ，alchemy， 嗯，非常喜欢。那你所谓的炼金术呢？其实跟我们中文“天将降大任于斯人也，必先苦其心志， mm hmm. 劳其筋骨” mm hmm. 这段话是很像的。Mm hmm. 也有那种啊、呃，凤凰从浴火中生出来哈。你一定要经过不断的磨练，不断的磨练啊、呃。所以这个字我非常喜欢。Mm hmm. 然后让你从无中生有，呃，从最坏的环境中。演变出不一样的结果，所以我很喜欢这个字。嗯，那我觉得我一生中呢，从来没有放弃过希望。嗯，就因为我自己没有放弃希望，我也没有设限。啊、呃，我如果对我人生设限的话，我想我活不到现在。嗯<哼>所以我觉得这个“希望”跟这个“炼金术”这两个字，对我来讲。都很有意义，我就把它合在一起。嗯,嗯
2: 哼,嗯哼
1: 看了他的这本书之后，我特别去查
0: 了，我 Google 了到底炼金是什么。嗯、其实炼金的过程，第一个就是要先破碎，嗯、完全的破碎，那接着用火炼。这个也让我想到圣经上面的一句话，就是他试炼我之后，我必如金金。意思是呢，经过火一般的试炼之后，你会。如同精纯的黄金一般，但是你要能够成为精纯的黄金，你必须要经过那个火炼的过程，而且最可怕的是前面的那个破碎的过程。而 Sophia 她在从童年开始，一直到他去美国以前的生活，其实都是在一个不断破碎的过程。让我最感动的是，他书里面的最后写了一段话，他说：“生活中的所有经验，都像一块块拼图。”你永远不知道何时会派上用场，这个给我个人非常大的激励。我想我们都是很普普通通的一般人，我们生活当中当然有苦难，但是我想一百个人当中，但是绝对没有一个人会像 s o f i a 这样子有过他的任何一点的过程。但是他居然回顾他过去那个痛苦悲惨的成长过程，他会认为那是一块块的拼图。而这些拼图对于你的未来都是有用的，不到最后，其实你不会知道它拼成一个什么样的原貌。那我觉得很好奇的是，你在写这本书的过程当中，你又去回想了你的童年往事，包括了你的母亲、你的外婆，都是有一般人口语所称的精神病，那其实是思觉失调症，甚至于你的母亲。被自己的家人称为疯女人等等等等等,等，家里面你是老大嘛？你还有两个弟弟一个妹妹，你们都曾经被送到孤儿院，这样的一个痛苦的、非常穷困的、非常悲惨的一个成长过程，在你书写的过程当中，我我很难想象那样的书写过程，它不会再一次勾
1: 起你心里面的一些伤痛吗？每一次都会，包括现在跟你讲话。嗯呃，写的过程我也是一直在哭。嗯，任何人跟我现在讲，我都会哭。嗯哼，这是一生的修炼修行，是一辈子都不会复原的。
2: 嗯
1: ，可是你在这样子过程中，你怎么往前走？嗯
2: 哼
1: ，我的信念是，我的人生一定要有意义，要不然对不起我所。受过的苦难，我的苦是非常简单的苦。我一定要对得起我的母亲，我要呃，我要让他受的苦有所代价，有所值得，但是永远不会值得。嗯，这本书里面我讲到说我可怜的母亲，无奈的父亲。嗯哼、呃，我不太想。影响我不想左右读者对我父亲的看法，嗯、因为我很容易引导你对他有很偏见的<对>呃负面的看法。其实我不想，嗯、因为他只是一个 normal， 怎么讲？他不是正常的意思，他是一般普通的人。嗯嗯。嗯嗯他没有高尚的情操，他除了非常爱国，有一件事情他是非常正的，就是他很爱国这件事情。嗯嗯嗯嗯、我希望读者自己去想。到底是谁是疯狂的？嗯，我母亲是有病的。嗯嗯，但是她旁边的人才是真正疯狂的人。比如说，我父亲叫我们从小在母亲节要戴白色的花，嗯嗯，不能戴粉红色的，因为不能让人家知道我母亲有病，那是一个假象
2: 。嗯
1: 嗯嗯，其实因为他。我们做出所有的举动是疯狂的，比方说，嗯，他一逃回来，我们就立马搬家，嗯，隔天他一被救护车抓走，嗯，我就到电线杆下面去抄电话号码，我要准备搬家。我一个小孩子，我可以联络搬家公司，找到地方，我赶快搬家，我怕他再找到我，嗯，我。可以在另外找到一个地方。我搬了家以后，才去通知我爸爸下班，说：“哎，我我们现在搬到哪里去了啊？”嗯嗯这
0: 种举动是非常疯狂的。对对对对，所以然后由一个小孩子对
1: 自己的妈妈做这样的事情，<狂>而且是由你来做主。对，嗯、所以真正疯的人，你要想真正疯狂的人是他周边的人。嗯嗯嗯嗯比方说，我里头写了一段，我跟我爸爸去看我母亲坐公车。嗯。我们两个像共犯，我们两个各心怀鬼胎，嗯、我们演了一出没有排练的戏，嗯，我们居然能够让精神病院长屈服，不让我妈妈回家，让她继续留。嗯、其实疯狂的是我们，嗯，他是有病，我们是疯狂的，嗯。这个社会对于家里有精神病患。的人的对待是不正常的。嗯
2: 哼
1: ，比方说，因为我母亲有病，就断定我一定会精神失常。嗯、连我都相信了。所以，当我父亲听到我怀孕，他就两行热泪一直流，不停的流。他说：“完了，完了，完了，你也要疯了。”这种事不是很疯狂？嗯、呃，我交男朋友，男朋友的家人说不可以，因为他会疯掉，所以不可以来往。这是不是很疯狂？嗯、所以我希望读者在里面看到，其实他有病是可以对待的。这也是为什么我到了美国以后，我觉得非常自由。嗯、我可以告诉人家说我妈妈有病。嗯嗯<哼>，我妈妈是 schizophrenia。嗯，那是病理上的一个名称。嗯，没有人会因为这样对我，或者是我的弟弟妹妹，或我的小孩有任何不一样的看待，连眉头都不会皱一下。嗯，这也是为什么我当初会到美国，然后我会嫁给我先生，因为他是我人生中第一次有人告诉我说：“啊，那只是一个病。”他说：“嗯、啊，不是判了刑，不是判所有的刑。嗯，这也是我觉得非常感慨的一件事情。所以真正疯狂的是我们。嗯
0: 嗯嗯。我、嗯嗯嗯哦、听到你这样讲，我也是非常感慨。我只能说，因为人都是软弱的，人都非常软弱。包括呃，你的父亲对孩子以及对他的妻子所做的那些事情，其实他是软弱的，可能他也不知道该怎么办。”那对于父亲，我觉得呃 s o p i a 在书里面的描写让我印象很深刻的是，尽管父亲对他们做出一些不该是父亲的作为，但是 s o p i a 仍然非常珍惜他父亲对他的期许，而且你也记得父亲所做的一些事情，包括家里面已经没有任何东西可以吃，但是好不容易有了一罐泡菜，但是当有更穷的。孩子来你们家的时候，父亲会把泡菜汁给自己跟孩子的饭浇一浇，然后把那整罐泡菜给那个孩子。所以你会记得父亲的好。那我不知道你对于父亲，你是什么
1: 时候开始谅解他呢？我对我父亲其实从来没有那种很大的青春期的叛逆，嗯、也没有批判过他。嗯，第一个我觉得我跟他是共犯，我没有资格批评他。嗯哼。他没照顾我母亲，他没有照顾他太太，我也没有照顾我妈妈，我凭什么资格评断他？嗯、我父亲其实是一个很爱国的人
2: ，嗯
1: 、他知道缅甸排华，嗯嗯，嗯隔夜就发一个电报给他在缅甸的亲戚，有十个人，他叫他们赶快从缅甸到台湾来。他说了一句话，这句话是让他们愿意。舍弃去美国、去其他国家，而到台湾来的原因，我父亲说：“我有一口饭吃，你就有一口饭吃。”嗯，我从小看到我父亲，他的朋友、他有旧的眷属到他办公室来跟他要钱、借钱，他连看都不看，口袋里掏出来，我有两张，你一张，我一张。嗯。这样子的人，是我从他身上也学到很多好的
2: ，嗯
1: ，也看到一些长大绝对不要像他一样的事情，嗯。比方说，他帮助很多人，他会跟我们念说：“我帮助这个人，为帮助人，他们成功了，他们都忘记我了。”他活在那种对别人有期盼，觉得人家应该怎么样，嗯、所以。我很小就立了一个志：我如果帮助别人，如果借钱给别人，我绝对不要人家还我，因为你会有一个期盼。嗯嗯所以，我父亲就是一个正常的人，嗯、他有好，他也有不好。嗯、<哼>当他过世的时候，一切都过去了。嗯嗯呃、我也放下了。嗯、我对他最严苛的就是说。我问他说：“你明明知道他有病，嗯、你的太太有病，嗯、生下我就把他送到医院，他为什么还再生三个小孩？”嗯嗯、对我来讲这是自私的。嗯、我只有问过他这一句。可是反过来讲，我如果没有我弟弟妹妹，我们四个人是一体的，这个也不能怪他，我要感谢他，嗯、因为我觉得我们四个人是。不知道几生几世都在一起的，嗯嗯、我到现在叫我女儿冲出我嘴巴的名字是我妹妹的名字啊，哦、因为在我的心目中，我弟弟妹妹就是我的小孩、哦、我要叫我儿子，我会先叫我小弟的名字，嗯、我再反过来。嗯嗯嗯嗯、所以这个是在你的 DNA 里面是印了很深很深，就是他们是我的小孩。嗯。我常常跟我前夫讲到我的家庭，嗯 ，my family， 嗯，我是讲我的弟弟原生家庭，原生家庭，嗯，所以这个对我自己的家庭，我就没有办法做到西方人那样子的 boundary。西方人就说我的家庭是应该是先生太太两个小孩、哦、对我来讲，我真正的家庭我要照顾的人是我爸爸妈妈，嗯<哼>我弟弟妹妹，嗯。这个是最深的感情，嗯，不能说超过我的子女，但是可以跟我子女是平行的，嗯，嗯所以对我的子女，我也蛮亏欠的、嗯
0: 。你对你的原生家庭是很深的爱，可是我也不禁很好奇，因为感觉上以我们外人以读者的眼光来看，你生长的过程当中，你并没有被爱。所以你是怎么学习到爱人的
1: 能力呢？包括你爱你自己，以及爱别人。嗯，爱别人是没有选择的，因为我是他们的妈妈。嗯哼，我完全是用观察的。哦，我不会做妈妈，我就去菜市场看人家的妈妈，或者是邻居的太太怎么做，看电视，就这么学的。嗯。你想想看，一个七岁到九岁的小孩，可以包粽子，可以灌香肠，可以腌腊肉，学着要杀鸡，那那一幕是很恐怖的。<笑>对，那个杀鸡的
0: 过程，你你从小就自学做妈妈了。对，因为、嗯、你得
1: 照顾你的弟弟妹妹。我是看人家怎么做的，嗯嗯嗯他们是我的责任，我我一定要，就是没有。没有办法可以 question 的，嗯嗯，没有怀疑，嗯，你一定要做的。那关于爱你自己呢？爱我自己是现在开始学吧，六十<笑>岁以后开始学爱自己。哦， oh. 学爱自己这件事情也很有意思。我到了六十岁的时候，我跟我儿子之间有一些 conflict，、mm. 我们母子之间。他对我有一些愤怒，他对我有一些不满，那、嗯、是以前从来没有的。因为我跟我儿子很亲，嗯、我们之间发生了一些，他开始去看心理医生，然后他觉得我对他有情感上的绑架。我后来发觉，我如果不爱我自己，我就不会去爱别人。嗯嗯。为了要学习怎么更爱我的子女。我必须学着要爱自己。嗯哼，我现在还在学。嗯嗯爱自己这件事情是非常非常难的。嗯，就像你讲，从小没有被爱过。嗯,嗯，但是这个工作我一定要做。嗯
2: 哼
1: ，但是我发觉，当我去学爱我自己的时候，我的日子变得轻松多了。嗯，因为当你告诉别人这个是可以，这个是不可以，我要这样，我不要那样的时候呢，其实对别人。对大家都是一个方便，嗯嗯
2: 嗯
1: ，所以我觉得，当我学着表达我自己喜欢不喜欢，或者是说把我要做的事情放在我儿女之上，或者是朋友之上的时候，会给我更多的自信心，嗯，啊，所以这是一个很好的事情。我也希望大家都先从爱自己开始。在走入婚姻，或者是即使你有子女，你一定要先爱自己。这不是自私。因为你才能更爱你的子女，所以不断的功课吧。嗯嗯嗯嗯,嗯
0: ，爱真的是一门很深的功课，很难需要一辈子学习的。其实可能很多人到此刻也都不知道什么是爱，或者是怎么样可以爱自己，或是爱别人。所以。听到你这样讲，我觉得很感动，很感动
1: 。永远都不晚，我们只要活着啊、哦嗯！嗯，早上起床能够有幸起床，嗯，还有另外一天都不晚。嗯哼，嗯嗯嗯，因为你
0: 从小的时候你是那么小，但是那么小你就学习做妈妈，照顾整个家里。那重点是，就如同我的开场白一开始讲的，其实，在整个过程当中。你有权利可以软弱或者是逃跑，但是你从来没有做这样的选择。你是怎么学习从这些艰难无比的过程当中，仍然保持
1: 着希望？呃，我父亲是一个非常乐观的人。嗯，我很小的时候听到他的朋友两个朋友在背后批评他。嗯，他们说：“哎呀，他的衣服。”都是皱皱的，像梅干菜，穿出去都是很难看。嗯。第二件事情，他们说，我都不知道张凯愁怎么能够笑。我要是他的话，我我天天都哭了，我还能够像他这样开怀大笑。这件事情我一直记得，我就觉得我父亲的那种开怀乐观影响到我们。嗯哼。第二个，我非常高兴，我很喜欢读书。嗯嗯嗯。嗯嗯我在学校成绩也很好，嗯、这个是我非常快乐的一件事情。嗯、所以那些苦跟这个，你把它平衡起来，嗯、没有什么差别吧？嗯、加上不知道、嗯、不知，失忆有的时候是一个很好的保护。嗯，比方说我小学上学，每天早上都会走过市域面包店。我就会看他柜台里面、橱窗里面什么最便宜。后来发现那个面包切下来，他们做三明治不是边边不要吗？嗯、面包边、吐司边，嗯，好便宜，都不要一块钱。嗯，那我中午就吃那个，然后吃了那个，我发觉再去外面喝一大杯水，肚子就不饿了。嗯，就胀了，胀了。我觉得好棒哦！我发现了一个很棒的事情。嗯，是我到很年纪很大的时候，我才知道哦，那应该是喂鱼的。所以不知道，因为旁边没有大人跟你讲，没有什么应该，什么不应该。嗯那你就做吧。嗯，而且我有弟弟妹妹要照顾，对
0: 你还有好多责任在肩膀上做榜样。所以可能你也没有时间想
1: 了。我有想要做榜样，我一定要做好的榜样。那是我父亲跟我讲的：“你是你是长女如母，而且我是我父亲的 partner。”嗯。他一个月会给我菜钱。嗯，我弟弟妹妹什么读书的事情他都不知道，他也不用管，因为母姐会是我去，嗯嗯、什么事情都是我在处理，所以我把我的日子安排得很充实吧，嗯、所以就没有时间去想、嗯嗯、想那些苦难了。嗯、你要
0: 完成的事情，你的课业，嗯、你要帮家里面顾这顾那的，哦，嗯、用有限的一点点的金钱，你要把每一个人都喂饱，你还要做所
1: 有的家事，所以。三菜一汤哎、欸，哦、这个对我后来做事，哦、我其实很感谢我的父亲。嗯、<哼>我都跟人家讲，我很小就做 CEO 了。嗯嗯呵呵
0: ，真的，对不对真
1: 的。他只有给我一点钱，然后我要变三菜一汤，嗯、然后每天要变不一样的。我还要确保到了月底还有钱。我一不小心处理不当，我们就要挨饿两三天。所以，我觉得这些都是对我后来。勇于做决定，可以做。我父亲从来不会给我下什么命令，嗯，而是他听我的，嗯嗯，因为家是我在管的。只是说长大了，呃，后来我离婚以后呢，我发觉我也对我儿子把他当成我的 partner， 就有点位置不对了。哦，他是儿子，我是妈妈。那现在呢？我们是朋友，但是我还是妈妈。嗯嗯嗯。这个 boundary 很重要，嗯嗯、这是以前我从来没有学到的，也、嗯、<哼>是我现在在学习的功课。嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯
2: ，
0: 谈、嗯、谈、嗯、看你一九七九年去美国以后的生活吧，那跟
1: 你在台湾是截然不同的，一个新世界开始了，对不对？我非常喜欢，嗯，呃，我觉得美国人非常热情、嗯、啊，比方说感恩节，教授会请我学生去他家里，嗯、或者是。外国人都可以在美国中小企业，它还有保障名额。嗯嗯嗯，我觉得这个是很棒的哈，嗯、哪一个人都有机会，人人都有机會,会。所以，我真的美国遍地是黄金，只要你自己愿意去捡啊，嗯嗯你你只要努力，你都会有成果。这句话我还是蛮相信的。嗯,嗯嗯，不管现在社会有一点变，但是我还是觉得你只要努力，你就会有成功的一天。嗯
0: 哼。但是不
1: 管怎么样，五十岁才创业也需要很大的勇气吧。<笑>没有人跟我讲说五十岁不能创业，嗯、如果有人讲的话，我就不会去做了。嗯嗯、所以我觉得你不要给人生设限、哦啊、你就去做 ，just do it。我很喜欢 Nike 这句话， j u s,、嗯嗯、<S t do it， y o u know you never know，、嗯、都是好的，你都学到一个技术，嗯、然后。你回过头看，你每一个 piece 都可以 pick up。哦，这个我懂，因为我当初在这里学过。哦，即使是不好的经验，你也可以学到，不要去犯这样的错，嗯，或做这样的选择、哦。我觉得人生都是好的。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯果然像你说的，人生的所有经历都是一块块拼图，嗯，它未来都是有用的。那你创立的公司是什么样的公司呢？为什么后来可以那么成功？其实一开始也是困难
1: 重重。完全没有接到任何生意，很久，将近一年半两年，完全没有。我们都要写 proposal 嘛，那用英文写 proposal 很难。嗯，然后因为我不是科技出生的，我是英国文学的。对对对，你是东吴东吴外文系的，对，所以我不懂 technology， 我不会写，所以我没写必书。嗯嗯嗯，但是我还是一直不断的努力嘛，哈。那看，说我下次能不能写的更好？嗯，我能够做起来也是有贵人呢、哎，嗯、是上苍帮我哎。嗯、我觉得，所以你只要深信你是 blessed 啊、哦，你有你的 guardian angels， 你有你的天使，
2: 嗯
1: ，到适到适当的时间，他们都会出现。嗯嗯，嗯像我拿到第一个 contract，、嗯、那简直是非常神奇。嗯。嗯他说：“你会不会做这件事情？”嗯，我当然不会。嗯嗯，嗯我说我会，先说会，先说会。嗯，然后他说：“你一定要经过这个人同意哦，嗯、你要去拜访他。”我要去拜访他，他跟我说：“哦，不行，我同意不行，你要去找另外一个人。”嗯，我就去找他。嗯，跟他喝茶喝了好久，聊天讲好久。<笑>一个老先生，刚好他的太太是印度人。嗯、哦，啊、呃，他是犹太人。我们就开始聊到佛教，聊到哲学，聊其他的事情，嗯、都没有再讲工作的事情。嗯嗯嗯、他很喜欢我，他就把这个案子给我。嗯、那你说，他们要我报价，还好那张纸上写了，用铅笔写了一张三十万。哦、那我报价就报三十万，我也、哦、<哈>因为从头他们跟我讲要我报价。嗯、我不会报啊，<笑>我该做什么我都不知道。哦、我就报。他吓了一跳，他说：“你怎么知道三十万？”嗯、哦，我说：“你写在上面呢。哦”他就没话讲了。那也是一个神奇的事情，嗯、所以我觉得我一路上，老天很眷顾我，嗯、贵人很多。嗯嗯嗯，嗯嗯我深信啦，我都可以迎刃而解。嗯 ，angels 都会出现，嗯、所以其实不好的事情，我也知道我会度过。这种信念呢、啊，也是很好的。嗯。
0: 呃，等于是其实很很正面、很乐观。嗯嗯，那你后来我一直很好奇，你二零一三年受邀到美国参议院去作证的这件事情啊，那显然你一定是一个创业成功的例子，所以才会在那个参议院里面你受邀，然后是为女性创业的这件事情，有你自己的经验提供给呃美国政府未来他们要制定法案的时候的一些帮助嘛？那在书里面的那张照片让人印象太深刻了，因为呃，那是在书的最后，你儿子写给你的一封信附上那张照片。因为当时，呃，我们看到的 Sophia 她并没有在看镜头，她是很专心的在讲她要作证的内容，但是她旁边的是一位鼎鼎大名的大明星。欲望师奶的那个
1: ，Ivan Longoria， <笑>对
0: 他瞪大了眼睛看着你，然后你儿子在文章里面写说，没有人记得那个大明星讲的是什么，全场的人只记得 Sophia， 嗯，这位黄种的少数族裔的女性他的故事。你你到底是为什么会受邀？那你你在那里面讲的就是你的从小的经历吗？当初
1: 因为是共和党执政，嗯、所以他们很想把这个中小企业这个单位把它取消掉，嗯嗯，嗯嗯归到商务部里面。那我有认识一个朋友在里面，也是对我帮助很大的一位官员，嗯、他就说：“你可不可以帮忙讲一下这个 program 对你有什么好处，怎么帮你？”嗯、那我说：“好啊。”嗯，那那天其实是。伊娃·朗格里亚，他做了很多 PR， 他是等于他自己一个上镜头的一个机会嘛。Oh. 那后来《华盛顿邮报》就写说，都没有人注意到他了，因为大家都在听我讲他的故事，<笑><笑>也蛮好玩的。嗯嗯
0: 嗯。你你有把你小时候的经历也讲出来，一直到你的创业？没有，嗯， oh. 讲的
1: 不多，讲的不多。Mm hmm. 我只是讲说，这个 program 对于一个从。外国来的哈，还不是在美国出生了。嗯嗯嗯、外国来的少数民族的人能够有这样的机会，呃，创业。其实创业是提供很多人就业的机会。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯、其实美国经济百分之八十五是靠中小企业撑起来的，嗯嗯嗯、我想台湾也是一样。嗯嗯嗯、所以我那次去听证的目的是告诉在座的一些参议院官员们。这个 program 对美国经济有多重要？嗯嗯
0: 嗯，你是一个非常真实的例子，而且你是一个、嗯嗯、例子。你从外地来，从遥远的国度来，嗯、然后在这个怀抱在美国梦的一个情况之下，你你如何很不容易的从零开始成功了？讲的就是这个哈，五十岁创业真的是没听过。<笑>呃，各种听起来好像原本不太有利的条件，但最后你成功
1: 了。那是因为这
0: 个 program 很
1: 棒。嗯嗯嗯
0: ，所以这个对他们来讲是一个非常有参考价值的一个真实的一个经历。嗯，那后来其实 s o f i a 你创立的这个公司，我觉得非常特别的是，你在公司里面好像某种程度你也扮演了一个妈妈的角色，你是老板了，但是你居然会做饭给员工吃。其实你大可以不必做这样的事情嘛，
1: 而且听说你的员工也大部分都是女性跟少数族裔，哦、我很骄傲。我们公司哈、嗯、是少有的，我讲你几乎找不到，百分之六十五以上是女性，少数民族就是非白种人，嗯嗯嗯，占六十五以上，嗯，这是很少有的哈。嗯、我在办公室在公司做的角色其实是要调整的，嗯。因为那到底不是一个家庭，是一个公司。嗯，嗯可是我这辈子最会做的角色就是做妈妈
0: ，从小就开始做了。嗯
1: ，那我开公司以后，小孩都离开家了嘛？嗯好，我没有人可以做饭给他们吃了，啊、所以是满足我自己那种要做妈妈的欲望。嗯，我很喜欢做饭给别人吃，照顾别人。嗯，嗯这个对我来讲是。自我调整的吧，嗯嗯，可是的确也建造了一种很棒的企业文化，嗯、<哼>因为他们知道我关心他们，嗯嗯<哼>。我曾经一个感恩节烤了七只火鸡，哦，然后送到办公室，哦，我觉得他们都非常感动，哦、这就是一种中国式的爱的表现。嗯嗯嗯我们小时候是不是？对。呃，我知道的，父母不会说我爱你，中国式的就是你吃啊吃啊，嗯、然后你回家吃饭，嗯嗯、用吃来表达爱，嗯、表达关怀。嗯嗯、所以我也很喜欢做这件事情。嗯，我现在因为年纪比较大了，做不动那种大量的哈，嗯，所以我就常常一个团队一个团队的请到我家里，我做饭给他们吃。啊、对我来讲是一个很轻松的事情。啊、<哈>可是对于一个小职员或者新进我们公司。或者是年纪比较大的中年人，嗯嗯嗯到执行长家，然后执行长做饭给你吃，嗯嗯嗯其实他们是很惊吓到的，啊、因为没有这种对待，对，对所以他们也很珍惜。啊，所以我很乐意做这件事情。嗯、真正的也是因为，我如果跟人家讲技术，讲我们公司到底在做什么，我讲不出来耶。<笑>那我只会做饭，呃，我很惭愧的讲，我到现在我都讲不出来，所以我的员工也知道，说我只能用这种来跟他们交流哈。我其实去外面谈生意、跟人做 presentation 的时候，我不会讲我们做什么，可是我会用我的真诚去感动。客户哈、啊，嗯、我跟他讲我们怎么对待员工，我们会怎么样为他争取利益。嗯哼，我还会老实的告诉他说，我们公司如果不会做，我会帮你找会做的伙伴。嗯，我们把它合力来帮你做好。我们的 tagline 叫做 “connecting the dots” 哈、啊。嗯，把这些都串联起来。我标榜的是说，我不一定要每一件事情我都会做。嗯，但是我。可以发心，我一定是以你的出发点着想，做为你做最好的事情。
0: 嗯
1: ，这点我是可以做到的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 我觉得这也是爱，这也是爱。而且 ，Sophia， 我觉得不知道为什么你的爱会这么大呢？就是你刚讲到你学习怎么爱自己，但是你爱别人的这件事情，怎么可以范围那么大？除了公司里面的员工之外，你还把你的爱扩及到了。阿富汗，你是怎么选择这样的一个国家、这样的一个区域的民众，你去关心他们？而且还不止阿富汗嘛，对不对？还有好好些其他这些非常偏远的一些国家
1: 。嗯， um, 我在书里有提到那个阿富汗的小女孩，嗯嗯我在女子监狱里面看到到那个阿富汗小女孩，她的影像还在我的话脑海里，我常常会想到她，不知道她现在怎么样了。嗯我常常在想，我如果那个时候坚持一点，要救他，会不会他的命运会好一点？而且在巴基斯坦的时候，那个时候刚好阿富汗内乱，巴基斯坦满地到处都是难民，那些难民都很可怜，而且巴基斯坦的人开始对那些难民不是很友善。嗯、其实他们原来是同宗教邻近的种族，这样嘛，起先是他们愿意帮助阿富汗的。嗯人多了，他们后来就对他们很反感。难民好可怜啊！我在巴基斯坦看到太多阿富汗的难民，嗯、所以我就发心，我要帮助阿富汗的难民啊、嗯嗯呃，因为我觉得他们好可怜。你看，起先苏联去侵占他们，后来呢，美国人又进去，其实后来也是被抛弃的。嗯、他们到后来还是轮在塔利班的手里。嗯，嗯。嗯真的是很悲惨。嗯，我们在台湾的女性，你没有办法想象，在那种国家的女孩子有多可怜，十几岁就被强迫嫁给年纪很大的男的，这是真的，嗯、不能读书。你看现在塔利班来了以后啊，女孩子连最基本的一点教育都不能受，他们是很严格的那种，非常极端的回教，用来控制人的。你就觉得说，我的天哪、啊！怎么会有这种人间地狱啊、哦？嗯、那我们唯一能做的就是给他们一点，尤其是女性，我们的 program 都是专门怎么样提供女孩子有一技之长，嗯他、嗯、们至少可以谋生，嗯、要不然他们就一直生小孩，一直生小孩，啊、真的是很可怜嗯。嗯，我觉得台湾的女性，你要知道你自己有多幸福。<笑>非常幸福嗯。嗯嗯嗯，这
0: 里面的点点滴滴，其实大家都可以去看 Sophia 的这本书《希望的炼金术》啊。那其实看到最后，还看到他在呃哈佛，他被哈佛商学院录取，这是一件非常非常不容易的事情，因为你是跟全世界最顶尖、最富有的一些人在一起学习。我相信那个压
1: 力是非常大的。这个对我人生也是很多的、嗯。英文有个字叫做 “transformation”， 转化，嗯，转换哈，转化。嗯、我当初不知道这个 program 有多崇高啊，我真的不知道。嗯，我一个朋友，他是那里毕业，他在他的呃 LinkedIn 上面那个简介，嗯、他说他是 h a 哈佛 Open 毕业的，嗯
0: ，总裁管理专班，如果用中文翻译的话。对
1: ，但但是他做的非常好，嗯，我就问他说：“这个对你的事业？”公司有影响吗？有帮助吗？嗯嗯，嗯嗯他说有，那我说你会推荐吗？他说他会推荐。嗯，我就好奇地填了一个表。嗯嗯，嗯过了一两个礼拜，我收到一封拒拒绝函,函、哦。那我也觉得很正常，因为我也没有很认真在填。啊、过了两个礼拜，又说哦、哎，你被录取了。我也觉得这是什么 program， 这也没什么了不起的。啊啊啊、我觉得哈佛真的是全世界最棒的学府。嗯。如果任何人有机会去哈佛商学院读一个学位，或者是上一堂课，我觉得你倾家荡产都要去。啊、真的，我这几年下来，嗯，我不是同一个人。我第一年进去的时候，我现在自己回顾一下，我第一年进去是无比自卑，但是我并不知道，我只知道同学都很厉害。嗯嗯，我并不知道他们有多厉害，因为有的人非常低调。嗯那第一年我动了写书的念头，嗯，我第二年回去读书的时候，我书写完了，也在 Amazon 出版了，还是畅销榜，我就拿回去送给同学。我发觉第二年的我有一点自大了，哦，因为我第二年知道我有时间读书了嘛，因为我第一年进去的时候很晚，人家都已经 case 都已经读了，嗯嗯，第二年因为他。提早发给我们，差不多三个月以前发给我们，嗯嗯嗯我们就要开始读。那第二年我就有准备啦，嗯嗯嗯第二年我发觉这个我也在课堂上可以讲啦，嗯嗯可以跟教授辩论啦，嗯嗯嗯小组讨论的时候我也做领导，嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯我就开始有点愤世嫉俗，嗯、你们为什么可以晚上的时间出去玩？因为他们很多 network 嘛。哦你们怎么出去玩不读书啊？嗯、你们应该要像我坐在这边读书啊？怎么只有我一个人读书？<笑>你们都不读书？然后早上七点，我们七点半要开始、哦、
0: 每个人通通坐
1: 下读书。六、哦 okay、点四十五还去敲人家的门该、啊、起床啦，读书啦！嗯、<哼>你们都不读书，等到第三次、最后一次回去的时候，
0: 第三年，哦、哎
1: ，我们中间疫情隔了两年，嗯嗯我们都成熟了很多，等于说一共这个 program 我们。应该是三年，我们读了四年半，将近五年。Oh. 当初进去的人，很多人都不一样了。Oh. 当初进去有一群是非常年轻，然后很成功的，很多都是家族企业。嗯嗯嗯
2: 嗯， hmm.
1: 有一点毛毛躁躁。然后你看得出来， mm hmm. 哎呀，谁跟谁好像其实其实是来交朋友，不是来好好读书的、啊， mm hmm. 或是什么的。最后一年，我们都长大了， mm hmm. 都成熟了很多。哈佛最厉害的地点，有一本书叫做《哈佛的最后一堂课》。我建议大家去读这本书。原来他每一个课程都是有设计的，每一个教授的最后一堂课，都是告诉你，你要回归社会，你要为社会做更大的贡献，你要照顾自己的家庭，啊，你要继续的读书，啊。让我非常非常的感动。我们到最后一堂课的时候，我们大家都哭了，哭得很伤心。因为真正触动到你内心的深处，你觉得说啊，等不及要回去上班，嗯，等不及要要回去做一个更好的 CEO， 等不及要回去为社会做更多的事情。嗯、我觉得这个是我。人生中另外一个很大很大的转折点，嗯、<哼>所以我非常感激哈佛嗯
0: 哼嗯哼、啊，这是一个听起来令人好向往的一个旅程哦。你,你的人生这样看起来极其精彩，那你经历的事情真的比一般人要经历的要多多了。那你现在你也接受了哈佛整个 transformation 的过程，嗯，嗯你展望未来，嗯，你对自己有什么样的期许或者是盼望呢
1: ？我希望专心的把公司做好，啊，嗯、<哼>培养接班人。嗯、啊，我终于知道，我如果没有接班人，我这个公司就完
2: 了。
1: 嗯哼。还有另外一个就是善待自己，
2: 嗯
1: ，只要尽力就好了，然后回归初心，嗯。想一想，嗯，我剩下的时间不多了哈，那我下一步要做什么？嗯<哼>，我能不能剩下有限的时间，回来把中文好好的拾起来哈，<笑>好好读书。嗯，觉得中国文学那种博大精深，那是我真正想做的事情。嗯，其他的事情我已经尽力了啊、嗯哦，可以了。嗯,嗯剩下游山玩水。<笑>多做一点公益事业哈，嗯、这个是我非常喜欢做的事情。嗯
0: 嗯,嗯，祝福你，谢
1: 谢祝福你,你，祝
0: 福大家。在节目的最后呢，其实我想念一段，在这本《希望的炼金术》里面、嗯、，Sophia 她发自肺腑所写的她自己的感受。他说：“我无法确定改变发生的时间，它是逐渐的，然后是突然的。”我们之所以能够改变，是因为我们都慷慨的分享了我们从自己的背景、知识和经验中了解到的东西。我们都愿意保持谦逊，从不同角度审视事物。最终，我们都改变了。希望的炼金术，我真的非常推荐大家去看一看，到底如何。Sophia， 她能够经过了一个旧事已过，一切都是新的了这样的一个过程，她仍然拥抱着希望，不论她经历了什么。那这是一个点石成金的过程，而且，呃，书里面也写，她把恐惧和怀疑转化为希望。我相信你看了这本书之后，不论你经历过什么事情，或你没有经历过什么事情，你将会被这本书感动，也被这本书激励。那谢谢 Sophia 今天来到《人生从此不一样》，你的故事，谢谢新平，让我们有一番不一样的体会，谢谢我们的人生未来也会不一样。谢谢你，啊、也谢谢你的收听。嗯，我们再会喽，拜
1: 拜。